1: Ascolteremo oggi la lettura innanzitutto del capitolo quarto della Genesi. Vorrei, prima di evocare il contenuto di questa pagina, che sicuramente è nell'interno della memoria di tutti, anche quelli che non sono assuefatti fatti alla lettura della Bibbia, lo vedremo tra poco perché, vorrei eh, ricordare una questione che potremmo dire quasi di tipo scientifico, di tipo tecnico che riguarda appunto quella scienza che viene chiamata l'esegesi, cioè lo studio dei testi biblici. La parola esegesi significa estrarre, tirare fuori da, ed è appunto estrarre da un testo tutti i suoi significati, tutte le sue sfumature, le sue potenzialità. Ora, il capitolo quarto della Genesi è opera di una tradizione si suol dire, cioè di una scuola, potremmo immaginare così, che ha raccolto una serie di riflessioni sul mistero del male dell'uomo. Queste riflessioni però le ha messe in bocca, le ha concretizzate nell'interno di una sequenza di personaggi. Sono come degli attori che entrano in scena e recitano la loro parte. Sì, sono anche dei personaggi che possono avere un riferimento, un riferimento a un'antica tradizione, a un'antica vicenda, però in realtà sono come se fossero dei vessilli, come se fossero degli emblemi. Questa tradizione, questa scuola che ha elaborato questa pagina, come quella che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, il capitolo secondo e terzo della Genesi, è chiamata tradizione Vista dagli studiosi perché l'autore usa questo nome sacro che gli ebrei non pronunciano e che noi di solito rendiamo con Yahweh il nome, un nome divino particolare, specifico del Dio di Israele, per cui questa viene chiamata la tradizione Yahvista e questa tradizione nei primi undici capitoli della Genesi è presente proprio con una sequenza continua di delitti di miserie, di infamie che l'umanità compie. Abbiamo visto, alle spalle abbiamo la storia, dicevamo, del peccato originale o radicale dell'uomo, cioè della sostanza della sua scelta di costruire un progetto alternativo rispetto a quello che aveva l'ha disegnato Dio nei confronti dell'uomo, della natura, del rapporto dell'uomo con la natura, del rapporto dell'uomo col suo simile nella società e del suo rapporto con Dio stesso. Ebbene, questo autore ora rappresenta la frattura della relazione interpersonale nella società e mette in scena due personaggi. Questi due personaggi, ecco i nomi che tutti conoscono, sono Abele e Caino. Dicevo che forse c'è anche un riferimento a qualche personaggio concreto, storico. Caino porta il nome di una tribù, la tribù dei Keniti, che era una tribù avversaria degli ebrei. Quindi ha in sé il nome di un nemico, quasi. Abele porta invece un nome che è quasi una sintesi poetica della sua tragica storia. Infatti il nome significa semplicemente... È qualcosa che svanisce, qualcosa che fluisce, che non è inconsistente, e difatti la sua storia sarà una storia amara. Ora non c'è bisogno di raccontare la vicenda di Abele e di Caino: la storia del primo grande omicidio, del primo assassino, la terra che viene striata per la prima volta dal sangue, quella catena infinita di sangue, di omicidi, di delitti che poi continueranno a riverberarsi nella storia dell'umanità. Vorrei soltanto sottolineare una cosa che di solito crea un certo imbarazzo al lettore e anche i nostri ascoltatori lo sentiranno quando vedranno scorrere il testo. Dio, si dice, non gradì l'offerta di Caino. Ecco, questo non gradire l'offerta di Caino, per cui Caino ne fu molto irritato e il suo volto fu abbattuto, che cosa significa? Forse Dio ha fatto già una scelta negativa nei confronti di lui, per cui lui non può non essere che peccatore, non può essere che una persona votata ormai al delitto? Qualcosa del genere c'era nell'Antico Oriente perché il sangue dell'uomo si riteneva che fosse il sangue che correva quasi nelle vene dell'uomo fosse il sangue della divinità sconfitta, uccisa, quella peccatrice che era stato impastato, questo sangue, con la materia e aveva dato origine all'uomo. No, il significato che la Bibbia dà invece a questa espressione è diverso. Gradire il sacrificio vuol dire semplicemente giudicare una persona dal suo comportamento per cui già si vuole indicare fin dalle origini che caino è l'uomo che pecca e dio non può restare indifferente nei confronti del male non è quindi una scelta precedente è un giudizio sul comportamento dell'uomo e di fatti il comportamento di Caino sarà tragico, ma, e sentiremo proprio nella lettura, nel filo finale quasi della lettura: questo uomo, criminale, diremmo noi, è pur sempre sotto la protezione di Dio. Dio dà un segno perché Caino non sia ucciso, nel senso che, anche se l'uomo è peccatore, non cessa di essere sotto il grande manto, certo del giudizio di Dio, ma anche della sua protezione.
2: Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, dicendo «Ho formato un uomo con il favore del Signore». Partorì poi anche Abele, suo fratello, Abele divenne pastore di greci e Caino coltivatore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì dei frutti del suolo in sacrificio al Signore e anche Abele offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e l'offerta di lui. Perciò Caino ne fu molto irritato e il suo volto fu abbattuto. Il Signore disse allora a Caino, «Perché sei irritato? E perché hai abbattuto il tuo volto? Non è forse vero che se agisci bene puoi tenere alta la testa? Se invece non agisci bene, il peccato sta alla tua porta? Esso si sforza di conquistare te, ma sei tu che lo devi dominare». Ma Caino ebbe da dire con suo fratello Abele, E mentre si trovavano nei campi, Caino si scagliò contro suo fratello Abele e lo uccise. Disse allora il signore a Caino, «Dov'è Abele, tuo fratello?» Ed egli rispose, «Non lo so, sono forse io custode di mio fratello?» Il signore riprese, «Che cosa hai fatto?» Sento la voce del sangue di tuo fratello che grida a me dal suolo. Sii tu dunque maledetto dalla terra che per mano tua ha spalancato la bocca per bere il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo esso non ti darà più i suoi frutti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Caino disse al signore è troppo grande la mia colpa per meritare il perdono ecco tu mi scacci oggi da questo luogo e mi dovrò nascondere lontano da te io sarò ramingo e fuggiasco per la terra e chiunque mi troverà mi ucciderà ma il signore gli disse non così chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte tanto poi il signore pose su Caino un segno affinché chiunque lo incontrasse Non lo uccidesse. E Caino si allontanò così dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, di fronte a Eden. Caino si unì a sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Egli divenne costruttore di una città che chiamò Enoch, dal nome del figlio suo. Da Enoch nacque Irad, e Irad generò Mecujael e Mekujael generò Matusael, e Matusael generò Lamech. Lamech si prese due mogli, una di nome Ada e l'altra di nome Zilla. Ada partorì Iabal. Questi fu il padre di quanti abitano sotto le tende, presso il bestiame. Il nome di suo fratello fu Iubal. Questi fu il padre di tutti i suonatori di lira e flauto. Zilla partorì a sua volta Tubal-Cain, istruttore di quanti lavorano il rame e il ferro. Sorella di Tubalcain fu Naama. Lamech disse alle mogli, Ada e Zilla, udite la mia voce, mogli di Lamech, ascoltate il mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia ferita e un giovane per un mio livido. Caino sarà vendicato. Sette volte, ma Lamech, settantasette. Adamo si unì di nuovo a sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, dicendo: Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore.
1: Dopo aver ascoltato la narrazione del peccato del delitto di Caino, noi abbiamo davanti una pagina che è molto difficile, anzi diremmo che è persino quasi illeggibile. Alle spalle abbiamo il delitto, abbiamo visto che il delitto cresce sempre di più, c'è anche quella dichiarazione violentissima di uno dei discendenti di Caino, Lamec, quella specie di canto della spada, della vendetta, della spirale della violenza, la vendetta assoluta. Ho ucciso un uomo per una mia ferita, diceva, un giovane per un mio livido. Caino sarà vendicato sette volte, ma Lamec, diceva questo personaggio che si chiamava Lamec, 77 volte. Ecco, questo, questa ondata di delitti e di male a, a un certo momento una specie di oasi che è la rappresentazione dell'elenco dei patriarchi cioè di una umanità che sta eh, generando se stessa che sta ramificandosi nell'interno della storia e sentirete che questi personaggi vivono anni lunghissimi eh, Matusalemme è il personaggio più celebre che viene considerato quasi come una specie di eh, simbolo della vita sterminata. L'intera vita di Matusalemme, sentirete tra poco, fu di 969 anni, poi egli morì. Naturalmente questo è un modo mitico per rappresentare le origini dell'umanità come affidate a catene più che non a un singolo uomo, a catene di uomini, sono delle vere e proprie genealogie queste. Si pensi che nell'Antico Oriente un re delle anti- dell'antichità veniva fatto vivere 72.000 anni, proprio per poter abbracciare tutto un arco storico. È inutile perciò qui stare a dire che forse l'umanità all'origine aveva una vita più lunga o meno. La Bibbia non ha intenzione se non di rappresentare questa specie di grande dinastia dell'umanità, dinastia fatta di tanti personaggi che racchiudono in sé centinaia d'anni. Ma il racconto che ora ascolteremo, questa lunga genealogia, che è composta da un'altra tradizione, da un'altra scuola, non quella che abbiamo chiamato javista prima, ma è invece detta la tradizione sacerdotale, perché probabilmente era composta da sacerdoti i quali elaboravano un po' la storia di Israele ebbene la storia anche delle origini questa tradizione che ama le genealogie vuole raccontare questa sequenza di personaggi questa serie di anelli di questa catena genealogica fino all'ultimo e l'ultimo lo sentiremo perché è un personaggio notissimo e sarà il personaggio che incontreremo la prossima settimana quando riprenderemo la nostra lettura della Bibbia. Infatti l'ultima riga suona così di questa genealogia. L'Amec, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Noè raggiunse l'età di 500 anni. Ecco, il nome è Noè. Quel nome, quel personaggio che incontreremo in un lungo, affascinante racconto.
2: Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò Adamo, lo fece a somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò. Li benedisse e li chiamò Uomo quando furono creati. Quando Adamo ebbe 130 anni, generò un figlio a sua immagine e somiglianza e lo chiamò Set. E dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò altri figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Quando Set ebbe 105 anni, generò Enos, e dopo aver generato Enos, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Quando Enos ebbe 90 anni generò Kenan ed Enos dopo aver generato Kenan visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. Quando Kenan ebbe 70 anni, generò Malaleel e Kenan, dopo aver generato Malaleel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Quando Malaleel ebbe 65 anni, generò Yaret, e Malaleel, dopo aver generato Jared, visse ancora 830 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Malaleel fu di 895 anni, poi morì. Quando Jared ebbe 162 anni generò Enoch e Jared, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Jared fu di 962 anni Poi morì. Quando Enoch ebbe 65 anni, generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Enoch, dopo aver generato Matusalemme, visse ancora 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio e non ci fu più, poiché Dio lo aveva preso. Quando Matusalemme ebbe 187 anni generò Lamec e Matusalemme, dopo aver generato Lamec, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi egli morì. Quando Lamec ebbe 182 anni generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. E Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Noè raggiunse l'età di 500 anni, quindi generò Sem, Kam e Jafet.
0: La Bibbia e la psicanalista La testimonianza di Lella Ravasi Bellocchio
3: sempre mh, aiutato molto una frase che dice il peccato è quel nocciolo di oscurità senza il quale tutto cadrebbe nel buio e devo dire che spesso mi viene in mente nel lavoro quando eh, incappo in pazienti che sono sotto, eh, sotto il gioco sotto il macigno del senso di colpa senso di colpa che può derivare da un eccesso di educazione moralistica, bigotta, chiusa, dove non non c'è nessun accenno alla alla libertà e alla presenza del male, alla presenza del dolore nella nostra vita come qualcosa di costitutivo, di essenziale anche appunto, quel nocciolo di oscurità senza il quale tutto cadrebbe nel buio. E allora eh, tutto il lavoro analitico, per esempio, sta nel recupero del rapporto tra la luce e l'ombra, tra la la vita piena e il il peccato come l'esperienza del limite, come l'inevitabilità della parte di ombra, della parte di negatività con cui tutti noi ci confrontiamo. E dall'altra parte invece c'è l'onnipotenza dell'essere appunto senza peccato, senza dolore, senza male, senza ombra. E questo tipo di onnipotenza spesso appartiene a persone che hanno una nevrosi particolarmente violenta, insomma, per esempio gli ossessivi. Eh, o addirittura le personalità paranoidi eh, sono quelli che proiettano continuamente il male al di fuori e si riconoscono invece sempre al di qui sempre puri sempre eh, mai subordinati al, ai limiti al, alle contraddizioni alle ambiguità, al, al conflitto dell'esistenza cioè c'è sempre qual- c'è qualcuno che si giudica al di qui, della colpa, del male, diciamo del nero rispetto al bianco, e che eh, proietta tutto quanto il male all'esterno. Allora io credo che il nostro... eh, intanto il mio compito come analista, ma direi la mia avventura come essere umano, è il riconoscimento del valore di tutte le qualità dell'esistenza, di tutte le sfumature è il riconoscimento del peccato, dell'ombra, del negativo, come una qualità paradossalmente positiva, cioè quella che ci, fa, che ci permette di essere umani eh, totalmente e di riconoscere il limite come il valore non solo sacro, ma anche sano dal punto di vista mentale della nostra esistenza.
0: Abbiamo trasmesso la terza puntata di La Bibbia. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Lettura di Omero Antunutti. Da La Bibbia di Famiglia Cristiana. Nuovissima versione dai testi originali. Edizioni San Paolo. È intervenuta Lella Ravasi Bellocchio. Consulente musicale Maddalena Novati, collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Lucia Maroli ponciroli